0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El Salmo 48 nos describe la grandeza de Dios, nos describe el poder de Dios, el amor de Dios sobre su pueblo, pero también nos habla de un lugar, Sion. Así lo describe. Y el cantante o los cantantes, como se describe en la parte superior de este Salmo 48, que son los hijos de Corea, que son los cantores. Describen este Salmo con mucho orgullo. Describen su nación con mucho orgullo. Describen su fe con mucho orgullo. Si podríamos utilizar una palabra que resalta implícitamente y explícitamente en este Salmo es la palabra orgullo. Y es que el pueblo de Israel, cuando leemos su historia, no fue un pueblo de Israel que tuvo que eh, aprender una religión. Ellos crearon su propia religión, por así decirlo en su relación con Dios, o Dios los toma y ahí se crea el judaísmo ellos no tuvieron que aprender de otra cultura o adoptar de otra cultura a Jehová, ellos incluso se sienten muy particular con Dios lo tienen como algo exclusivo un Dios propio y además el pueblo de Israel se describe, y en este salmo como una bendición a las naciones y ese que cuando uno mira eh, territorial y geográficamente lo que es Jerusalén no tiene eh, grandes edificios o atractivos no, por ejemplo bueno digo, aparte del, de lo que es el templo en la parte histórica de la, de, de, del pueblo de Israel pero hoy en día hoy en día para los eh, musulmanes Jerusalén es atractivo solamente por la cúpula de roca construida por los musulmanes, por supuesto en el año 687 al 691 después de Cristo, por el noveno califa, así lo dice la historia, por el noveno califa Abad al-Malik. Porque esta cúpula representa el dominio de los musulmanes sobre Jerusalén. Para los judíos... Para los judíos hoy en día es valioso, no solamente por el territorio, por la historia, sino por el muro de las lamentaciones, los restos del templo de Salomón. Y para el cristianismo, hoy en día, eh, Jerusalén, lo que es la tierra santa, es valiosa en primer lugar por la tumba vacía, que representa pues, la vida, eh, la médula de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo. El, el Monte de los Olivos, donde Jesús oraba con el Padre, el río Jordán, donde Jesús fue bautizado, eh, el aposento alto, que todavía está allí, eh, que se llama el cenáculo, donde Jesús celebra la Santa Cena, la Última, de, la última Cena, junto con sus apóstoles. Eh, también está la fortaleza de Antonia, donde Jesús fue eh, le colocaron una, una corona de espinas, eh, y también el Via Crucis. ...que comienza precisamente desde la fortaleza de Antonia... ...hasta el Gólgota. ...y también tenemos el lugar donde Jesús asciende al cielo. Por ahí fuera ...no tenemos otras, otros atra atractivos... ...pero miren, los cantores, los hijos de Coré... ...que aquí se expresa en el Salmo 48... ...lo dicen con orgullo... ...y presentan las razones por las que sienten orgullo por Sión, por su tierra. Razones que para nosotros los cristianos, a los cristianos nos motiva a sentirnos orgullosos de ser cristianos. Por eso el título de este mensaje es precisamente El orgullo, el orgullo de ser cristiano. Pero vamos a ver cuáles son estos... Eh, estas razones que nos da el Salmo número 48. En primer lugar, hay un orgullo por la liberación del pueblo. Sí, El pueblo se siente liberado constantemente por Dios. Permítanme leer los versículos 3. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Dice el versículo 8 también. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Y dice también el versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, primero, Sion es un refugio Es un lugar de libertad Dice el versículo 3 Desde la construcción Del tabernáculo La construcción Del templo eh, Por Salomón Estos representaron para el pueblo Siempre la presencia de Dios Entre ellos Para ellos eh, No existía El pueblo de Israel Sin Dios no concebían la idea de que si Dios no estaba, siguiera existiendo Sion. Es como si Dios les dijera a través del tabernáculo, a través del templo, aquí estoy contigo. Los hábitos incluso que, incluso que tenían los judíos de orar varias veces al día, sin importar qué tan lejos pudiesen estar o qué tan retirados pudiesen estar de Jerusalén, donde estaba el templo, para ellos era importante inclinarse hacia donde estuviese Jerusalén, porque ahí estaba el templo y eso representaba que ahí estaba Dios. Entonces ellos se inclinaban para orar en dirección hacia donde estaban. Los judíos sabemos que ellos cumplían siete fiestas, pero de acuerdo a la Biblia, pero particularmente la fiesta de la Pascua tenía que celebrarse en Jerusalén. Porque para ellos representaba que ahí estaba Dios. Un templo, el templo para nosotros como lo hemos llegado a conocer, también tiene un significado muy importante. Jacob con aquella piedra que levanta después de una experiencia de haberse encontrado con el ángel de Jehová. Nos recuerda el valor de un templo, porque en el templo es donde escuchamos la palabra de Dios, que la podemos escuchar en, todo, en otras partes. Sí, y más ahora que hablamos de la virtualización y demás. El templo no deja de representar un símbolo de nuestro encuentro con Dios. Porque no solamente es ahí donde escuchamos la palabra de Dios, también en un templo tal vez fuiste bautizado. En un templo es donde tú aprendiste de la doctrina de la palabra. En un templo es donde encuentras la fortaleza de tus hermanos. En un templo simplemente experimentas la paz. Yo te pregunto... ¿Qué representa el templo para ti? ¿Qué tan comprometido te sientes para sentirte orgulloso... ...de que perteneces a tal iglesia? ¿O se ha tambaleado tu fe como para decir... No, yo creo que ya con esto de la pandemia Yo creo que no voy a regresar a esa iglesia Me voy a ir a otra iglesia Qué tan comprometido Qué tan orgulloso te sientes de tu iglesia De tu templo Pero también el versículo 8 Nos habla acerca de la justicia Porque el equilibrio que encontramos en Dios Es que cuando estamos bien con el Señor Estamos bien en los aspectos diferentes de nuestra vida El aspecto familiar en el aspecto personal, en el aspecto emocional, en el aspecto eh, financiero, en el aspecto social. En todos los aspectos estamos bien cuando estamos con el Señor. Pero también representa una liberación que va más allá de lo presente. El versículo 14, y me encanta este versículo, hubiese yo querido predicar todo un sermón acerca de este versículo. Miren, porque este Dios... Es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Más allá de la muerte está el descanso eterno, número uno. Está la resurrección, número dos. Y está la vida eterna, número tres. Para nosotros, y así lo aprendemos, con Cristo en la vida, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo en la muerte con Cristo en el descanso, ¿ah? con Cristo en la resurrección y con Cristo en la eternidad. Y ahora quiero preguntarte esto. Si el Señor decide que en este tiempo de pandemia mueres, ¿puedes decir como el salmista, con Cristo en la vida, con Cristo en la muerte?, con Cristo en el descanso, con Cristo en la resurrección, con Cristo en la eternidad, ¿estás preparado para morir? ¿Estás seguro de que a dónde vas cuando tú mueres? Porque si tú eh, puedes responder de forma afirmativa a estas preguntas, ¡qué bueno! ¡qué bueno! Porque entonces la muerte solo es un paso para acercarnos a Dios. Pero si tú en tu corazón dices, no, yo no sé... Iré, no tengo la confianza yo te invito para que a partir de hoy abras tu corazón y hagas de Jesucristo tu Señor, tu Rey y Él te promete la vida eterna en segundo lugar un orgullo porque aún los enemigos del pueblo de Israel Reconocen el poder de Dios Mira desde el versículo 4 al versículo 7 De este salmo 48 que ya leímos Se describe la opinión y la experiencia de los enemigos de Dios Como esos enemigos habían llegado con intenciones Malas intenciones por cierto A Sion que es Jerusalén Pero deciden huir ¿Por qué? Porque reconocen que el poder de Dios es grande y es que mira ya desde Génesis capítulo 27 versículo 29 Dios le había dicho al pueblo benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren también Jesús ya lo había dicho en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 10 versículo 16 el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Es como si Dios te dijera, o el ser más fuerte de pronto te dijera, tú tranquilo, si alguien se mete contigo, se mete conmigo. Si alguien quiere problemas contigo, los va a tener conmigo. Ah, y entonces eso genera una gran seguridad. La conquista de Canaán por el pueblo de Israel nos deja tan claro cómo los pueblos comenzaron a temer a Dios. La experiencia que se vivió en Egipto, porque Egipto, Tenía a los judíos eh, como esclavos. Y cuando ellos salen con gran poder, diez plagas de por medio, acabaron con la economía, la sociedad, lo político y todo lo material del pueblo. Y con toda su eh, religión también. Acabaron con la cultura. Entonces los pueblos lo escuchaban y buscaban hacer alianzas. Se acercaban no le tenían miedo al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no, era, no eran personas de guerra. Si leemos los, los, los libros del Pentateuco encontramos como pues, los, las conquistas se daban luchas pero Dios realmente de forma milagrosa traía las victorias, ellos no eran hombres de guerra. Por eso re, Veían que cómo Dios estaba respaldando a los judíos No temían a los judíos, sino al Dios de los judíos Ajá. Y eso es lo que hace la diferencia De pronto te dicen, si sí, tus conocidos, la gente que está cerca de ti Oye, tú eres diferente Porque tú no eres como los demás Oye, como que tú piensas distinto Dios te escucha Deberías de pedir por mí A ti sí, a ti, sí te hace caso Dios A mí no, porque tú eres diferente no eres tú, es Dios a través de ti. Respetaron por supuesto a los judíos. Los pueblos concluyeron que si estaban en paz con los judíos, estaban en paz con Dios. Hoy los judíos son reconocidos y respetados en todo el mundo. Son respetados por su trabajo, son respetados por su economía. Son respetados por su prosperidad y son respetados y reconocidos por su fe. Por la manera tan singular en que ellos desarrollan su fe. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te caracterizas tú? Sí, porque eres diferente. ¿Te caracterizas por tu fe? ¿Es notable tu fe en Dios? ¿Es notable tu devoción a Dios? ¿Son notables, son visibles tus hábitos como cristianos? ven los demás la mano de Dios contigo en tercer lugar un orgullo para el pueblo judío porque son y se sienten una bendición para el mundo mira versículo 2 cómo lo dice versículo 2 dice así hermosa provincia el gozo de toda la tierra el gozo de toda la tierra y luego el versículo 10 dice conforme a tu nombre oh Dios así tu loor hasta los fines de la tierra de justicia está llena tu diestra Dios le había dicho a Abraham desde Génesis capítulo 12 versículo 3 en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham es reconocido como el padre de tres grandes religiones, tal vez las más grandes del mundo. Sí, son las más grandes del mundo. Número uno, en los musulmanes, por Ismael, hijo de Abraham. El pueblo judío, por Jacob, hijo de Abraham. Por Judá y eh, el pueblo judío, el pueblo eh, o la religión cristiana. Entonces, eh, por Ismael los musulmanes, por eh, Jacob los judíos y por Judá los cristianos. Porque ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que nosotros que hemos conocido el Evangelio y aceptado a Jesucristo representamos el Israel espiritual y estamos entonces en deuda con los judíos, porque los judíos nos dieron la ley, los judíos nos dieron pues, la Biblia, ¿no? es el Antiguo Testamento, lo sabemos así, nos dieron el Evangelio, pero ellos no lo recibieron. Dice la palabra de Dios así ¿ah? en Juan, que Juan 1, de 12, que a los suyos vino. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Somos la iglesia. Somos el Israel espiritual. Y en esa deuda de lo que hemos recibido de los judíos. Esa bendición que hemos tenido. Dios nos dice. Ora por Israel. Ora por la paz de Jerusalén. Bendice a Israel. No se dice en la Biblia. De ningún otro país. Bendícelo, ora por Él. La iglesia cristiana recibimos, sí, como la palabra de Dios, las promesas que el Señor nos da. Sabemos que hay más de 8 mil promesas en la Biblia y todas son de Dios para nosotros, porque Él nos ama. Somos una bendición. Donde quiera que estamos somos una bendición Israel se siente una bendición para el mundo Pero tú también eres una bendición para el mundo Recordemos las palabras de Jesucristo Vosotros sois la luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra Y cuando nos, nos pone así el Señor nos hace, nos hace recordar la bendición que nosotros traemos a los demás Tú eres una bendición en tu trabajo es una bendición en tu familia. El apóstol Pablo así, así lo, lo va enseñando. Como nosotros somos una bendición para otros. También leemos en la Biblia. Que la mujer cristiana. Santifica el hecho del matrimonio. El hijo cristiano bendice a la familia. El padre creyente. El trabajador. Donde quiera que estás. Tu presencia. Hace una diferencia. Una distinción. Que se traduce en bendición. Hoy hay tanta necesidad, la gente está clamando en medio de la enfermedad, eh, en, en medio del de dolor, el temor y la muerte y a veces abrimos nuestras páginas del Face y aparece ahí por favor orar por mi familiar, orar por mí, me dio COVID, a todos nos dio COVID y espérate, 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 eso puede pedir un no creyente, un no cristiano, pero un cristiano tiene que saber que la bendición que nos puede dar otro cristiano es única. O sea, yo te invito, tú no pongas eso en el Face. Tú habla a tus hermanos, a los creyentes, a los que son bendición, a los que Dios sí escucha. Y entonces pídele, pídeles que oren por ti. Gracias a Dios por el grupo de chat que tenemos en la iglesia. Gracias a Dios por los cultos de oración que tenemos donde se está pidiendo oración. Por lo tanto, pedirle a todos los que abran el Face, que hagan una oración por ti, sorry. Ellos no son una bendición. El pueblo de Dios sí es una bendición. Y por otro lado también, entonces encontramos que cuidado con los que se meten con el pueblo de Dios. Claro, el, eso sabían también los enemigos de Israel. Y esta bendición que es universal, cuidado con los que se meten con el pueblo de Dios. Cualquiera que se mete con un hijo de Dios, hay un defensor. Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros rechace, a mí me rechaza y rechaza al que me envió. Wow. A veces estamos acostumbrados a que estas palabras hay que interpretarlas. Si nosotros le hablamos a una persona de Jesucristo y entonces nos rechaza, decimos, bueno, no me rechaza a mí, rechaza a Jesucristo y rechaza al Padre. Pero no solamente es esto, esto sería reducir mucho el Evangelio. El que a mí me rechaza, en el área en que estés... De la economía, en tu profesión, en tu trabajo, en eh, el taller, lo que tú hagas, cualquiera que te rechaza, no solo te rechaza a ti, rechaza al que te envió. Y no solamente cuando predicas, sino cuando te desempeñas y cuando vives. Por lo tanto, una persona que no te quiere en tu trabajo, gente que te quiere hacer daño espiritual. Gente que te, que te quiere mover de ese lugar que ya tienes. Gente que te quiere poner el pie para que no progreses. Mira, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos. Y al igual que David en la Biblia. Señor, mira a mis enemigos. Te pido que los destruyas. Los que quieren un mal contra mí. Cuidado con los que se meten con el pueblo de Dios. Cuarto, el orgullo expresado en amor y alabanza. Así comienza el versículo 1 de este, de este capítulo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Alabamos a Dios y esto es algo real conforme lo vamos conociendo defendemos a Dios aunque Dios no requiere defensa de nosotros en la medida en que vemos lo importante que es en nuestra vida recordemos a los efesios a los efesios un pueblo idólatra que cuando llega el apóstol Pablo y comienza a predicar y la gente Deja la idolatría y se hace cristiana Entonces empiezan a ver que es atenta, un atentado contra su diosa Y la gente comienza a gritar Grande es Diana de los Efesios Grande es Diana de los Efesios Y estaban gritando Grande es Diana de los Efesios Grande es Diana de los Efesios Yo lo que veo ahí es amor por su deidad Claro una idolatría Golpearon a Pablo y a todos los que estaban predicando. Pero mira la manera en que se expresa. Estaban, claro, estaban viendo sus ganancias, estaban viendo su cultura, su deidad en peligro. Y entonces despiertan, como dije ese Martín Lutero, hasta un perro cuando se agrede a su amo se enoja y es capaz de morder. No puedo quedarme callado cuando se critica el Evangelio o a Jesucristo. Podemos recordar la guerra de los cristeros, 1926, 1929. Un problema, un problema, una guerra. Una guerra entre el gobierno, cuando el presidente Plutarco Elías Calles emite una ley que se conoce como la ley Calles, contra la iglesia católica en ese momento, para limitar y para controlar. El culto de la iglesia católica. Y esta guerra no solamente se hizo con los sacerdotes, con los presbíteros, sino también se hizo con la gente o con el pueblo, en este caso con los laicos, con los religiosos. Y se apresaba a los sacerdotes y entonces cuando los fusilaban, ajá, ellos morían con estas palabras, ¡Viva Cristo Rey! Y pum, los pues mataban. Yo te pregunto, ¿cómo adoras a Dios? ¿Estás dispuesto a morir por tu fe? ¿Estás dispuesto a gritar, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera? ¿Estás dispuesto a morir por tu fe, por Jesucristo? ¿A ser criticado, a ser rechazado? Como Jesús dijo, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen"? Y digan toda especie de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque en la historia de la fe Así los hombres y los profetas Que amaban a Dios Fueron muertos O eres acaso un cristiano Que esconde su fe O acaso eres un cristiano Que no muestra su creencia en Jesús por dar bien con los demás Se avergüenza de que le digan cristiano hoy Dios te recuerda que hay razones para sentirnos muy orgullosos de ser cristianos quiero terminar con este versículo con que termina también el salmo número 48 dice el último versículo que es el 14 porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre él nos guiará más allá. Él nos guiará más allá de la muerte. Esta declaración de un creyente, esta declaración de un cristiano deja claro el orgullo que siente de ser cristiano. Deja claro su amor por Dios, por lo que podemos decir, como el apóstol Pablo, por lo cual... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida YouTube, INP Nueva Vida JM Instagram, arroba, INP Nueva Vida El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida, arroba gmail, punto com. Dios te bendiga